0: In de eerste aflevering van de podcast De Hoe onderbreekt... onderbreken Ans van den Ede, Carine van Brugge, Peter van den Ede... en Willem de Wolf een lezing van Jaap Thielbeken, klimaatjournalist bij De Groene Amsterdammer. Omdat De Hoe gelooft dat je spontaan niet op je echt bent... hebben we onze spontane onderbreking uitgeschreven, ingeoefend en gespeeld. Je luistert naar een live opname die we maakten in de Grote Post in Oostende... op 2 oktober 2022... De lezing van Jaap Thielbeke is vanwege technische problemen helaas niet helemaal opgenomen. Wat u hoort is een montage die de inhoud ruimschoots weergeeft.
1: Climate change poses a powerful challenge to what is perhaps the single most important conception of the modern era. The idea of freedom schrijft de Indiase auteur Amitav Ghosh in The Great Derangement. In dat essay noemt hij de klimaatcrisis een crisis van de verbeeldingskracht. Te groot om ons voor te stellen, heet de onlangs verschenen vertaling van zijn boek. Een paar weken terug was hij op bezoek in Nederland. Hij gaf een lezing aan de Universiteit van Amsterdam. En tijdens de aansluitende vragenronde... ...zei hij eigenlijk een beetje tussen neus en lippen door... ...dat hij verwachtte dat de menselijke beschaving... ...nog zo'n 15 jaar zou hebben. 20 max. Niemand keek echt op van zijn uitspraak. Niemand sprong op in complete paniek... ...of schreeuwde iets als, wat zeg je me nou? De catastrofe die boven onze hoofden zweefde... ...was te groot om ons voor te stellen... In het, moder- in het project van de moderniteit is vrijheid gelijkgeschakeld aan het loskomen van de afhankelijkheid van de natuur. Het beheersen van de wildernis. Vrijheid betekent in de eerste plaats de autonomie van het individu. Gaan en staart waar je wilt. Zijn wie je bent. Vrijheid, schrijft Amitav Ghosh, werd een manier om de, de beperkingen van het stoffelijke leven te overstijgen. Alleen techbros in Silicon Valley die hun brein willen uploaden naar de cloud geloven we waarschijnlijk nog dat we kunnen ontsnappen aan de materialiteit van ons bestaan. Voor de rest van ons stervelingen wordt het steeds duidelijker dat onze beschaving nog altijd rust op de ecologische fundamenten. En dat we die fundamenten door ons eigen toedoen steeds heviger aan het wankelen hebben gebracht. Het is niet langer houdbaar om de wereld te beschouwen als een levenloos mechanisme. Om een vrijheidsbegrip te hanteren waarin geen plaats is voor niet-menselijk leven. We zijn afhankelijke wezens, niet alleen van elkaar, maar van alle planten, dieren, bacteriën, atmosferen en oceanen die samen het web des levens vormen. Tot datzelfde inzicht komt Mary Nelson. In On Freedom schrijft ze Rethinking Freedom in the Context of Climate Change also invites us to consider how the concept itself, like all concepts that have preoccupied the human mind, has been shaped not just by human-made phenomena But also by the non-human materials and forces forces with which we are partnering, consciously or not. In feite, gaan Nelson's essays over vrijheid even goed over zorg en verbondenheid, met elkaar en met de wereld om ons heen. Individuele vrijheid is weinig meer dan een illusie, zegt ze. Een krachtige illusie, weliswaar, en het is niet erg dat we die koesteren, zolang we het maar niet verabsoluteren tot een onaantastbaar ideaal. Zoals vandaag de dag zo vaak gebeurt. Kijk, een volwassener begrip van vrijheid uh, betekent vaak ja, ook dat...
2: Mag ik... Eh, ja, sorry, ja. Mag ik het nee, nu toch, hè? Ja. Ja. Uh, w- wanneer uh, ben jij geboren?
1: 1989. Ne- nee, ja. Dacht
2: het, ja, 1989, ja. 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 Hoezo? Ja, nee, 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 nee de, de, de val van de muur... Ja? ja, ja, het einde van de geschiedenis. 1989 uh, uh, 89-compagnie De Koe wordt opgericht, ja, toch? Ja. Begin van de jaren negentig ja. Ja, ja. Friends.
0: Ja. Ja, ja, ja. goede jaren. Ja, ja, de de ja, jaren. Al, al wisten we dat toen nee. natuurlijk nog
2: niet. Nee, hè? Nee, de, nee, nee. de
3: middenweg... Ja. De, de derde weg, dat de, de gebeurt. K- Clinton, Clinton, het ja.
2: optimisme van Clinton. Ja. Ja. Goede president, wow, toch? Wow, ja, wow, wow, wow,
0: Hele neoliberale president, ja. Clinton, ja, ja, toch? Clinton, broer. Die hele deregulering van de financiële ja. markten, ja. toch? Ja. Goede ja. energie, toch? Uh, dus ja, toen ja. president uit. ook. Hè? Ja, ik ja, vond dat wel.
2: Dingen gingen de goede kant uit, vond ik. Zo voelde je dat toch? Het begin van die. Van de Juppie-tijd, de Juppie-jaren. Juppie. Juppie-jaren. Nee, Juppie, de Juppies.
4: Juppie. Sorry, en waarom zeg je dit
2: allemaal nu? Nee, omdat ik dus ook de jaren daarvoor heb meegemaakt en, en uh, jullie niet en, en ja, ook niet, denk ik. Uh, ja, ja. De meeste hier, mensen hier wel, zie ik. Uh, dus, uh, ja, ja, toch? De jaren zestig, 70, zo. Ik vind dat de jaren 70, 80 eigenlijk. Ja. Ja. Uh, als je de jaren 70 en 80 hebt meegemaakt, dan wil dat toch zeggen dat je toch al een aantal keren in je leven situaties hebt meegemaakt waarin alles toch hè, redeloos verloren leek, reddeloos verloren was. Hè. Echt reddeloos verloren. Hè. Dus, dus echt, en dat ook echt, echt was. Hè. Ik heb het dan echt over werkelijk, werkelijk alarmerende situaties: uh, situaties waarin ja. elke mits, elke maar, ja. uh, elke onderbreking van het luiden van de stormklok ongewenst was, maar politiek ongewenst was. Dat deed je ook gewoon nee. niet, Peter. Dat deed je gewoon nee, niet in die, die tijd. Dat
0: kwam zelfs niet bij je ja, op. Tjernobyl. Nee. Nee, de, de, de atoombom. Als je daaraan denkt, ja, ja,
2: ik kan ja. u zeggen dat mijn angst voor de atoombom in de jaren 80, met mijn kindjes in hun stapelbed in Diegem op een paar boogscheuten van het hoofdkwartier van NAVO, ja. dat mijn angst toen existentiëler, dieper, ingrijpender was uh, dan wat ik nu uh, ervaar met de klimaat... Uh, uh, destructie, en toch durf ik dat hier niet te zeggen. Toen voel ik me nu niet op mijn gemak om dat hier nu te zeggen. Ja, ja, ja. Ik durf gewoon niet meer relativeren. En ik, ja, humor is belangrijk. Heb, ja, heb ik, ik, al ik al je altijd gezegd. gezegd humor Peter. belangrijk is ja, altijd. Ja, ja. Nu durf ik dat niet meer zeggen. Nee. Nu zeg ik humor is niet belangrijk. Ja, ja, ja. Nu zeg ik ernst is belangrijk. Ja, 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 ja. Ernst is belangrijk. Sorry, Jaap. Dat ja, ja. wou ik even zeggen. Het is terug aan u.
4: Sorry, Jaap. Ik weet niet precies wat... dat. Peter hiermee wilde zeggen, het draagt inhoudelijk niet echt veel bij. Nou, dat vind
2: ik, ik, ik wel. Ik
0: begrijp ook wel wat Peter zegt, broer, broer. Ook als generatiegenoot van Peter. Ja, ja. Ja. Wat Peter wil zeggen is dat het soms wat kle- beklemmend is om naar iemand als Jaap te luisteren. Ik herken dat wel. Ik herken dat. Het is herkenbaar ook. Nee, toch even niet, broer. Maar het voelt ook al een beetje als een herhaling, Jaap. Broer, ja. Ik wil niet zeker zeggen als een genre, ja, maar het is een genre. Kijk, ik wil niks minimaliseren, Jaap. Kijk, de wetenschap is natuurlijk sluitend, hè, ja, toch? 98%. Nou ja, goed, nee, 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 maar 900%. zo goed als sluitend, oh, ja, toch, Peter. Ja, ja. afge-
2: een afgesloten debat is het nog niet, hè? Nee, 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 terwijl het gesprek nee. erover wel gesloten voelt. Als nee, maar, nee, ja, nee, ja. Ik moet zeggen dat ik daar zelf ook niet helemaal uit ben. Nee, nee. D-
0: er is natuurlijk de ernst van de situatie. Ja, ernst, ernst is ja.
2: belangrijk. Die, die ik herken. Die ik herken.
0: En waarvan ik toch echt voel dat Peter dat anders ervaart. Ervaart? Toch? ervaart
4: ja, ja. Ik denk dat Jan ja, hierop zou zeggen dat de klimaatcrisis niet iets is wat je wel of niet her, ervaart. Dat is geen gevoel. Ja.
1: Nee, nee, inderdaad.
2: Ja. Nee, maar ik
0: wil gevoel, gewoon alleen maar ja. zeggen... dat aan de andere kant dat, 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 dat moralisme... Moralisme? Ja, ja dat, die, dat die crisis oproept, dat ik die ook moeilijk vind. Herkenbaar, maar ook moeilijk, broer. Maar misschien
4: is het onvermijdelijk. Hè? Zo, Willem, het... vond jij Jaap moraliserend? Nou,
0: nee. Ja, 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 ja. ja.
4: Maar dan denk ik dat de mensen wel nieuwsgierig zijn naar wat jij met moralisme bedoelt. Hè? Huh? Misschien moet je het heel even concreet maken. Hè? Als iemand u nu zegt, je moogt niet doden. Is dat dan volgens u moralisme? Ja, wat is dan het verschil tussen een morele positie innemen en moralisme?
0: Ja, nou dat is inderdaad een verwarring die typisch is voor hun generatie. Sorry,
1: maar,
2: maar ik zie het probleem echt niet <laughs> hoor.
4: Ik zie het probleem... Waarom zou je iemand anders niet, niet mogen wijzen op een morele positie die niet helemaal kosher is? Ja.
2: Een ja, koosje, voilà. Ja, dat is het, hè? He. Koosje. Ja, Oei, ik heb hier uh, een blad. Koosje. Ah, ah, voilà, koosje. Koosje, ja. Live, hè? Live, ja.
3: Je kan ook daar kijken, Peter.
2: Yes. Eh, goed en fout, dat is dus moralisme. Dat is dus moralisme zie je? Nee, nee, en dat ja. beklemt ons, mij, mij in elk geval, om alles, maar dan ook alles te leiden tot goed en kwaad. Terwijl daartussen een heel grijs tussengebied. Ja, ja ligt. de derde weg. Ja. Ja. De middenweg. En, ja, nee, nee. nee. En om dat middengebied, nee, nee, nee. Om, de, om die onbeslistheid, het niet meteen kan kiezen, meteen ook in het kamp van slechte plaatsen. Kijk, eigenlijk, hè, ik ga het zo zeggen, hè, ben ik best... Trots op mijn onbeslistheid. Op mijn ideologische onbeslistheid. ik ben daar trots op. Ja. En die is niet kinderlijk, hè? want ik weet dat zij dat straks kinderlijk gaat noemen, want ik weet wat er komt. We hebben het allemaal uitgeschreven. <tie> ja, ja, ja. Nou ja, het staat allemaal vast. Ja. Dus, uh, en dat beklemt mij ook dat het allemaal vast staat. Ik zou het liefst van al, alles hier improviseren, maar ik ga het niet doen. Ik, mee, nee, ik zal het niet doen. Ik kan mij aan het script, maar voor, voorlopig in elk geval. Maar ik ben dus niet kinderlijk. Ik vind die onbeslistheid juist volwassen. Want de morele duidelijkheid hè, waar jullie het nu over hebben, hè, die bestaat niet. Die, bestaat, die, die is er nooit. Of kan er enkel zijn door abstractie te maken van een werkelijkheid die in de echte werkelijkheid veel rommeliger, veel genuanceerder is. Ja,
3: nuance. Ik kan dat woord niet meer horen. Nee. Nu, als, als er een moment is hè, in, in de geschiedenis dat nuance, complexiteit, morele ambiguïteit. Je weet wel, jullie woorden, hè, dat, dat die niet ter zake deden dat die stoorde, dat die vertraagde, twijfel dat die storende onderbrekingen waren, vertragingsmanoeuvres van een
4: generatie die in ontkenning is. Niet want... kiezen is het kamp van de planetaire verwoesting kiezen. Voilà. En ik ben er zeker van dat Jaap dat ook vindt. Ja.
1: Ja, ja. In grote lijnen wel, ja. ja kijk, ik,
3: ik hoor ook uh, hoe prekerig ik dan klink, hoor. En ik hoor ook best wel dat de grappen bij jullie liggen. Hè? En, ja. en, en, en de vervelende ernst bij ons en, en bij Jaap. Hè? Maar, maar dat moet dat maar, hè? In het klimaatdebat ben ik graag de killjoy.
2: Wat zeg je? De wat? De, de
4: killjoy.
0: De partypooper. De pretbederver. Kijk, j- jullie weten, en dat weet het publiek ook... Dat ik, ik niet vaak met Peter, uh, dat ik het vaak met Peter oneens ben. Dat is zo. Dat Wel of niet? Oneens. Maar hier moet ik je toch in volgen. Doordat jullie Peters twijfel meteen gaan moraliseren... doen jullie eigenlijk uh, 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 niets meer dan jullie eigen positie bepalen. Jullie komen daarmee in het kamp van de goede terecht. Maar dat leidt dan niet, vind ik, meteen tot meer actie. Ik bedoel, goede bedoelingen en een zuiver geweten... gaan de planeet niet redden. Actie wel. En politiek. En daarom, politiek vraagt eerder
2: om pragmatiek, denk ik, dan moralisme. Toch, denk ik. Hè? Het heeft iets, en ik, ik, het heeft iets, ik, ik ga nu niet zeggen totalitair, hè. <laughs> al, al gaat het wel over de totaliteit van de dingen. Nee. Eh, eh, maar er is iets, en ik zeg niet dat Jaap, eh, ik zeg niet dat, Jaap dat doet. Hè. Ik, ik vind Jaap totaal niet, heel, helemaal niet dwingend. Heelder vragend, absoluut. Eh, al gaat het dan wel over dwingende vragen. <laughs> Waardoor dat permanente alarm, die staat van paniek, waar wij heel de tijd uh, o, o, ons in moeten bevinden. Ik, ik ga dat nu geen hysterie noemen, want ik weet uit welk kamp dat dat komt, die, die term klimaathysterie. Uh, uh, of, uh, ja. uh, zegt, uh, maar wil ik, ik,
4: ik, ik zeg het,
2: ik ga het niet zo noemen. Nee, maar ik ga dat, dat ook, het ook niet doen, hè. Ik nee. ga dat ook zeker niet ja. doen. Nee, nee, maar het nee, nee. moet toch kunnen gezegd worden. Het ja. moet je gezegd kunnen zijn dat het voor ons moeilijk is om te zeggen dat we bepaalde dingen niet meer gezegd kunnen worden. Maar dat vind ik echt goed gezegd. Ja. Ja. Ik. Dus de, 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 goed de dingen gezegd. die je nu net zei, ja. 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 Ja.
4: Ja. Ja. die kan je Ongev- niet
2: meer zeggen. Nee, ongeveer. Van Veel van wat ik daarnet... Zij heb ik ook expliciet niet gezegd. Hè? <laughs> dat heb ik er toch bij gezegd, want anders had ik het niet willen zeggen. Maar nee, maar, de, 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 nu, nu wil ik wel duidelijk zeggen uh, dat
0: ik niet zeg wat Peter zegt. Hè? Maar dus ik heb dat, het dat niet het, gezegd. Nee, nee, ook, nee. nee, nee. nee maar, want bij, bij Peter hoor je toch dat, dat generationeel. Hè? Uh. Hoor je toch een beetje dat... Babyboomerige Bill Clinton-achtige hmm. optimisme, toch? Hè? Ja, nee, 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 ja, nee, nee, ja. nee. Bij Peter zie je toch een bepaald soort hardnekkig ongeloof... waarmee naar de ramp wordt gekeken en denken dat hij wel zal overwaaien. Ja, toch, noem dat gerust militante blindheid. Nee, zoals alle andere rampen ook overwaarden. Daar heeft Peter een beetje. Hè. Zoals de atoombom eigenlijk ook overwaarden. Terwijl we daar... Ja, toch. Terwijl we daar toch wel een beetje van wil distancieren, eerlijk gezegd. Ja, ik ben daar toch anders in. Dat, want ik dat toch ten diepste geloof dat het met onze soort eigenlijk afgelopen is. Ja, 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 dat denk ik. Maar maar, maar, dat
3: is ook typisch aan jullie generatie. Ik vind vind,
0: vind het jammer dat je het nu weer zo gepolariseerd gaat maken... want ik wilde dus juist over die generationele lijn heen. Nee, maar het is ook echt zo. Het loopt
3: ook echt langs die lijnen. Nee, die apocalyptische fantasie van jou, dat is wel een beetje typisch... Voor jouw generatie. Ja? Dat na mij de zondvloed nihilisme. Het is ofwel ontkenning van de ramp. En, en uh, minimaliseren is ook ontkennen, Peter. Ja? Of het is de verlustiging in de ramp. Alsof je naar een lekkere rampenfilm zit te kijken op de bank. Waar je, waar je er zelf nooit iets van gaat merken.
4: Ja, er zit inderdaad een, een soort pervers plezier in dat handen van u. Ja, ja. Ja? ja? Mag je dat zeggen? Ja, ja, ja. ja. Dat, dat bijna blij zijn dat de ramp er eindelijk is. He, na jaren van uitgestelde en overgewaarde rampen is die er nu. He, eindelijk gebeurt er weer eens iets in de, in de saaie liberale consensus.
2: <laughs> Kijk, wat eh, jullie niet zien is wat voor een kostbaar goed vrijheid eigenlijk is ja. die jullie zonder slag of stoot hebben gekregen, maar waar onze generatie, vooral de generatie daarvoor, ja. nog voor heeft moeten vechten. Ja, de vrijheid om te zijn, wie gewild zijn, die vrijheid. Ja. Dat, dat is de liberale consensus en die vind ik helemaal niet saai. De vrijheid om buiten knellende kaders van de religie, van de kerk, de burgerlijke cultuur te kunnen opereren. Nee. Dat, dat was een emancipatiestrijd. Maar jullie zijn wel heel snel bereid om dat allemaal weer op te geven. Want uiteindelijk is dat wat Jaap zegt. Hè? We gaan onze vrijheid moeten inperken. Hè? Dat is toch? Hè? Nee,
4: anders invullen zijn ja, ja. Jaap. Ja, ja, ja. maar uiteindelijk
2: is dat inperken inperken, ons invullen. Dat begint misschien klein onnozel nee. met de vrijheid. Vooral ook om, dit, allez, om, om, om te, met een auto te rijden, om te reizen, vlees te eten. De vrijheid vooral ook om dit te mogen zeggen, zonder meteen neergezet te worden als een klimaatnegationist. Maar hoe, hoe gaat je dat doen? Hey, dat is het. Hey. Hoe gaat hoe ga je die vrijheid nu inperken? Hoe gaat je dat doen? Wie gaat dat afdwingen? Jaap heeft er zelf een boek over geschreven. Hè? Een beter milieu begint niet bij jezelf, schrijft Jaap in zijn boek. Hè? De titel van het boek. Hè? Maar uiteindelijk komt het neer op meer controle. Voilà. Op een overheid die ons gaat vertellen, nee, gaat voorschrijven hoe we, hoe we ons, onze levens moeten leiden. Sorry, maar dat vind ik niet evident. Ik vind dat niet evident. Ik vind dat, dat, dat roept nare herinneringen op. Aan priesters die van achter hun kansels gaan, gaan zeggen wat mag en vooral wat niet maar, mag. Eigenlijk.
4: Dat is dus wat ik het meest bizar vind: dat jullie de vrijheidsbeperking van een orkaan die jullie in jullie schuilkelder drijft. Die je huis platlegt, die, die je, je bewegingsvrijheid inperkt, om het, oh ja, in het beste geval, hè, dat je die vrijheidsbeperking makkelijker te verteren vindt dan een overheid die vlees duurder maakt. Of, of vliegen inperkt. Of jonge mensen hè, die jullie vragen om een morele en dus ook een praktische keuze te maken.
2: Ja, maar als ik je zo prekerig vind. <lacht> Voor de mensen echt niet plezant om naar te luisteren. Nee, dat is ook
4: inderdaad niet plezant om naar te luisteren, dat snap ik heel goed dus is ook, ook helemaal niet plezierig om mee te maken zo, Hè, nee, om dit als moeder van een, van een jong kind, uw kleinkind no, no, bene hier allemaal te moeten weten, no, no, en no, it no, it te moeten zeggen en dat te moeten blijven uitleggen, cool, en het, no, it, het plezier te bederven van de pathologisch onbezorging.
3: No, no, maar
2: kom, seksueel <laughs> moraliseren, pathologiseren no, allee, kom aan, ik. mensen vinden dat echt vervelend ik
3: begrijp jou Peter, ik begrijp jou jij bent een kind van de 20ste eeuw ja, en dus eigenlijk ik ben nog altijd een, een soort groot kind. Wat ja. wil ik nu zeggen? ik
2: ben een kind van... Het, het zou het mijn dochter kunnen zijn? Ja, <laughs> ja. Okay.
3: Ik bedoel dat niet slecht hoor. Maar dat is misschien wel jullie grootste privilege. Dat jullie ongekende luxe hebben gekend... zonder het schuldgevoel dat wij er nu bij voelen. De luxe om, om nog echt in vooruitgang te geloven. Ondanks he, de atoombommen en, en, en de zure regen. Dat jullie hebben echt nog kunnen genieten van wat ons gelukkig maakt. Zonder te weten dat alles wat ons dierbaar is... wat ons leven zo geriefelijk maakt... alles wat ons het gevoel geeft vrij te zijn... dat we dat allemaal allemaal te danken hebben aan... sorry, ik ga het zeggen... fossiele brandstoffen en verbrandingsmotoren. Hoe je het ook wendt of keert van alles. Uh, Democratie, goede series, kijken op je laptop... tot een latte drinken in een gezellige, leuke, verwarmde koffiebar. Dat allemaal te hebben, maar dat niet te hoeven weten... Dat is, denk ik, jullie grootste privilege. Al, al denk ik dat jullie het wel wisten, hè? ergens. Ik denk dat jullie ergens wisten dat ons geluk komt tegen de prijs van grenzeloos lijden van mensen elders. En nu ook van de toekomstige generaties.
4: jij ja, heeft daar ook een boek over geschreven. Hè? Ja, schrijf wat af. Hè? Ja. ja, dus recent nog. We waren gewaarschuwd. Hè? Ja. Zo heet het over de Club van Rome, 1972. Ja, ja, ja klopt. Ja. Ja. Jullie, jullie zijn nog
3: naïef mogen zijn. En dat is wellicht het moeilijkste om achter, achter te laten. En dat begrijp ik. Die zaag, zalige onwetendheid. Dat je in een auto kan rijden en echt genieten. Zonder schuldgevoel. Dus je vrij voelen. Vrij in de auto. Vrij zonder schuld. En dat achter je laten, dat is het moeilijkste. En dat, dat begrijp ik. Nou, ik
2: heb het gevoel dat het nog niet gedaan is.
3: Ja, <laughs> goed. Ja, nu lachen de mensen. Ja. Nou, dat kan me dus niks schelen. Want ik heb er echt... Schoon genoeg van. Dat ik steeds tot voorzichtigheid word gemaakt. Dat ik, dat ik moet oppassen op mijn woorden, dat ik niet te prekerig ga klinken. Wat we dan ja. nog doen, hè? Ja. Wij doen dat. Onze generatie doet dat, omdat wij zo lief zijn. Ja, maar we
4: kunnen onze ouders toch niet de schuld geven? Ja. We, ja. Hebben, we hebben hele leuke ouders. Hè? De ouders die van het leven genieten, toch? Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Maar, maar wie dan wel, hè? Wie dan
3: wel? Eerst een leven lang de planeet om zeep helpen, mij alle mogelijke kansen op een nou. toekomst ontzeggen... maar ja. nu, mij maar, maar nu vragen om daar dan niet te boos over te zijn. Ja om genuanceerd te blijven. Om vooral in milde bewoordingen uh, erover te blijven praten. Oh ja, en mijn humor niet te verliezen. Zorgen dat de slinger niet te ver doorslaat met het klimaat. Oh, en ook met MeToo. En ook met de dekolonisatie. Want ja, als de slinger te veel uitslaat... dan zouden de mensen die uh, de schuld hebben... de schuld ook nog wel eens
4: kunnen krijgen. Hè? En dat moeten we verwijderen, want, ja, maar... want niemand is er schuld. Nee, nee, er nee, 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 is, is niemand schuldig. En omdat iedereen volkomen onschuldig is... Moet je, als je de waarheid wilt vertellen, dat vooral voorzichtig doen. Dan moet je het heel goed kunnen uitleggen ook. Want ja, ook de babyboomers wilden alleen maar het beste voor iedereen en zichzelf. Ze moeten uitkijken voor het wijzende vingertje, we moeten uitkijken dat we geen onschuldige mensen cancelen. Het waren andere tijden, toch? Het waren andere tijden. Maar dat waren de jaren zestig toch ook? En de jaren zeventig? en werd er door die progressieven en hippies in die tijd niet voortdurend gecanceld? De Maoisten, de Trotskisten. Ik bedoel, was de Rote Armee-fractie genuanceerd? je oh, nee, nee, nee,
2: nee, nee. kunt het zien dat de mensen ze zijn aan het nee, nou.
4: <laughs> nee, maar voilà. Kijk. Gecanseld door mijn eigen
2: vader. <laughs> wij, worden,
4: wij
3: worden door de babyboomers in een aanhoudende bijschoolcursus gedwongen. Ja. Niet de cursus die wij krijgen, Eentje die wij moeten geven. Aan de generatie die het hiervoor nog niet zo, uh, nog allemaal zo ja. goed wist. Sorry. Ja. Karine, eh, je moet je tegenwoordig ka- ke- allemaal alles Karine, uitleggen. Karine, ik ga
2: u moeten onderbreken. Uh, wat, wat, wat? Maar niet wat doe je nou Peter? Nee, nee ik weet wat nee. dat ik doe. Ik ga nu niet door met het script. Ik ga los van het script even. Ik heb <laughs> iets anders opgeschreven. nu. Wat? Ja.
3: Maar sorry, maar nee, dat was niet de afspraak. <laughs> Zoals je kan zien ging ik dus nog wel een tijdje ja. door. Ja. En, en dan kwam er nog een dialoog waarin Peter Verder zichzelf belachelijk ging ja, maken. Ja,
2: Daarom, daarom dacht ik. Ja. Ja. Ik onderbreek nu gewoon even de onderbreking. Dus de uitgeschreven onderbreking met een andere uitgeschreven onderbreking. Ja. Omdat ik zie dat de mensen hun aandacht verslapt. Ik zie dat ze zo een beetje aan het, aan het stilvallen zijn. Ik wil gewoon nog één iets zeggen voor beide karik- karikatuur. Ja, ik weet wel... Dan Mijn ge- generatie, ik weet dat, hè, dat, is stil aan het niet meer voor het zeggen. Nee, nee. Maar je bent nog
4: veel aan het zeggen, nee, hoor. Nee, nee maar ja.
2: ik wil toch nog even iets over vrijheid zeggen, als ik ja. kan. Over vrijheid. Het is er al een paar keer over gegaan, nogal heel veel. Maar, maar echt vrijheid, omdat het mij toch nauw aan het hart ligt. En omdat ze aan het verdwijnen is en mij dat verdriet doet. Kijk, en mijn vrijheidsgevoel is... Dat is geen qua jongensachtige tegendraadsheid. Dat is geen machismo of, of, of haantjesgedrag. Het is de angst, de, de gevoeligheid voor de geestel van het verbod. Voor het gevoel schuldig te zijn gewoonweg door simpelweg te zijn. De prime de ogen van de docenten, de, 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 de ouders, pastoors, de voortdurende aanwezigheid van bestraffing, de mogelijkheid van alsmaar fouten te kunnen maken door nog maar te ademen. Ik weet het nog als ik klein was. Ik vond mijn leven pas de moeite waard, nadat het me was gelukt me te bevrijden van de vraag die ik mijn moeder altijd stelde toen ik thuis kwam van school. Moeke, gaat het goed met mij? Een vraag die ik dus niet aan mezelf stelde, maar aan mijn moeder stelde. Gaat het goed met mij, Moeke? En pas nadat het me lukte, die vraag aan mezelf te stellen, het antwoord op die vraag niet bij een ander te zoeken, is mijn leven de moeite waard geworden. Toen pas werd ik autonoom. En tegenwoordig is die onzekerheid weer helemaal terug. Moet ik weer aan een ander vragen hoe het met mij gaat? Of ik gelukkig mag zijn? En als dat gevoel terugkeert en weer overheerst, dan ben ik verloren. En dan zijn we allemaal verloren. hoor. Iedereen, dan is de wereld in feite voor mij overgaan. Als ik weer aan een ander moet vragen hoe het met mij gaat... ben ik bereid mijn leven op te offeren. Als ik een ander weer moet vragen hoe het met mij gaat... hoe het met mij mag gaan, dan ben ik liever dood. Meen dat. Meen dat? Ik chargeer nu, hè. Nee, nee, ik overdrijf gewoon omdat ik anders mijn punt niet maak.
1: Peter, sorry, ja. Ik was eigenlijk nog niet... Niet klaar nee, met mijn nee, verhaal. Ja. Ik weet ook niet of de mensen hier nou veel vrolijker van worden. Uh, maar ja, ik, ik, schrik er, ik schrik er eerlijk gezegd nou, maar, ook wel een beetje van. van maar wat ik chargeer. Ja, ja, oké, okay, oké. Okay, maar hmm. toch, he, er zit een kern van waarheid in. Ik bedoel, zelfs als je chargeert. Mag ik, mag ik je zeggen trouwens? Ja, ja. ja, 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 okay. ja, zeker, ja.
2: Uh,
1: ja dat het je zo, zo, zo beklemt om vrijheid in te leveren. Dat dat iedere vorm van begrenzing bij jou directe associatie oproept met moordlustige regimes of totalitaire regimes. En ja, ja, misschien is dat een generatiedingetje, dat zou kunnen. Ik kan Marx lezen zonder onmiddellijk te denken aan de terreur van het Stalinisme. Voor mij is socialisme geen vies woord. En het klopt inderdaad, ik heb de jaren 70 en 80 niet meegemaakt. Maar je zei het al, ik schreef er wel een boekje over. Over de Club van Rome. Het grenzen aan een groeirapport. En toen ik daar onderzoek voor deed... toen begon ik mezelf ook af te vragen... voor wie het nou moeilijker te verwerken is... dat, om Emmanuel Macron maar even te citeren... het tijdperk van de overvloed ten einde komt. Voor de boomers of de millennials? Kijk, Inmiddels zijn we helemaal murmgebeukt... door alle doemscenario's... maar vijftig jaar geleden maakte dat rapport van de Club van Rome... diepe indruk. Zeker in Nederland... Het opende de ogen voor van prominente politici en in hun gezamenlijke verkiezingsprogramma's hadden de drie progressieve partijen het over de beheersing van de economische groei. Het bevatte plannen om paal en perk te stellen aan de reclameindustrie. De groei van de luchtvaart moest in halt halte worden geroepen. Investeringen in het openbaar vervoer zouden privaat autobezit ontmoedigen. Het leven hoefde er niet minder op te worden, vertelde de progressieve politici, maar... Het vergde wel een andere invulling van welvaart. Van vrijheid ook. Ze noemden dat programma Keerpunt 1972. En ze er verkiezingen ermee. Kijk, de reden dat ik dat 50 jaar oude rapport besloot af te stoffen... is dat er volgens mij nog steeds lessen in verscholen liggen voor vandaag. Van dat Keerpunt is weinig terechtgekomen. Het kapitalisme was te sterk, vertelde een van de auteurs me. Het grensdenken is inmiddels verdreven door de ideologie van groene groei. In de jaren negentig hadden alleen geitenwolle sokken types het nog over consuminderen. Het partijen van links tot rechts geloofden dat het stellen van grenzen achterhaald was... en dat economische groei zou zorgen voor een schonere lucht en een gezondere planeet. Dat optimisme was ook niet helemaal uit de lucht gegrepen. Eind jaren zestig vlogen Amerikaanse rivieren spontaan in brand. Zo vervuild waren ze. Fabrieken loosden hun afvalwater nog gewoon op de Maas en in bijna iedere Europese stad zag het grijs van de smog. Er is onmiskenbaar vooruitgang geboekt. En ik groeide op, in de jaren negentig, ik groeide op met de gedachte dat we de code achter de vooruitgang wel hadden gekraakt. Met de liberale democratie en de markteconomie zou alles alleen maar beter worden. De geschiedenis was ten einde. Waar zuinigheid voor mijn opa's en oma's nog de norm was, groeide ik op in de tijd van overvloed. Niet dat ik uit een extreem rijk gezin kom, maar de middenklasse had het beter dan ooit tevoren. De wereld lag aan mijn voeten. Ik kon worden wat ik wilde. Volg je dromen. Dat dat vertrouwen in de toekomst ligt aan diggelen. Ik merk dat ik het moeilijk vind om dat te verwerken. Ik, Ik hoor wel dat dat melodramatisch klinkt, maar goed, dat is dan maar zo. De ecologische toestand is de afgelopen 50 jaar dramatisch verslechterd. Op lokaal niveau is de lucht misschien opgeklaard. Maar op, mondiaal, op mondiale schaal schieten we dwars door de planetaire grenzen. We zitten midden in een massale uitstervingsgolf, zeggen biologen. Grote delen van de aarde dreigen onleefbaar te worden, waarschuwen klimaatwetenschappers. En toch is er bijna geen politicus die afscheid wil nemen van het groeiparadigma. In plaats, daar, in plaats daarvan zeggen ze... We gaan elektrisch vliegen of anders op waterstof. Technologie zal ons redden. Ze zeggen, we moeten wel lekker kunnen blijven barbecuen met z'n allen. Ze vinden dat we niet zo moeten drammen. Niet zo moralistisch moeten zijn. Wees geen deugmens of een killjoy. Voor je het weet haken de mensen af. Het Het is makkelijk om moedeloos te worden. En geloof me, er zijn genoeg momenten waarop ik de wanhoop nabij ben. Maar dan zie ik een nieuwsbericht langskomen met de kop... Niet meer vliegen en alleen plantaardig eten. Jongeren presenteren klimaatvisie. Kijk, en ik weet wel, dit is het milieubewuste segment van de jeugd. De technische studenten die dromen over een carrière in de Formule 1, zullen deze visie waarschijnlijk niet onderschrijven. Maar goed toch, er zijn genoeg jongeren die hun mond open trekken en durven te breken met de dogma's uit het verleden. Zij klampen niet vast aan de oer-Hollandse gehaktbal. Zij zien minder vliegen niet als een beperking van hun vrijheid. Wij willen af van de consumentenmaatschappij, zei de voorzitter van de jongere klimaatbeweging. En nu klinkt zo'n uitspraak waarschijnlijk als een kinderlijke droom. Maar wie weet kijken we over vijftig jaar wel vol schaamte terug op onze blinde hebzucht. Als mensen mimetische wezens zijn, dan kunnen we dat ook in ons voordeel aanwenden. Wanneer je buurman de auto de deur uit doet om vaker met het openbaar vervoer te reizen, zul je sneller gelijk zijn dat zelf ook te doen. Wanneer vliegen net zo afkeurenswaardig wordt als roken... zullen de rijen op Schiphol vanzelf slinken. Bestudeer je het verleden en dan, zie je, dan vind je tal van voorbeelden van sociale kantelpunten. Waarbij de geschiedenis in een stroomversnelling lijkt te komen... en zaken die eerst onmogelijk schenen, toen onwaarschijnlijk opeens werkelijkheid worden. De afschaffing van de slavernij, de invoering van het vrouwenstemrecht... de erkenning van het homohuwelijk, om maar een paar zaken te noemen... En waarom zouden we het einde van de consumentenmaatschappij niet kunnen inluiden... als we collectieve vrijheid boven individuele vrijheid leren plaatsen? Onlangs, onlangs las ik The Dawn of Everything, A New History of Humanity... van de archeoloog David Wengro en David Graeber, de anarchistische antropoloog... die twee jaar geleden overleed. En de, de inzet van dat vuistdikke boek is al even ambitieus als de titel doet vermoeden... Wat ze willen laten zien met hun beschrijvingen van vroegere beschavingen... is dat de geschiedenis van de mensheid zich helemaal niet laat vatten... in overzichtelijke schema's. Het klassieke vooruitgangsverhaal van de jager-verzamelaar... die zo'n 10.000 jaar geleden planten leerde domesticeren... en steden begon te bouwen, is een grove simplificatie. Net zozeer trouwens als het alternatieve narratief... dat de agrarische revolutie voorstelt als de grootste fout die de mens ooit heeft gemaakt. En, besch- en dat beschaving de mens heeft gecorrumpeerd... De menselijke geschiedenis is een stuk rommeliger dan dat. Ze verloopt niet in een rechte lijn. En als er al een conclusie te trekken valt uit de historische studie van Wengro en Graeber... dan is het wel dat het allemaal heel anders had kunnen lopen. We are projects of collective self-creation, schrijven ze. En dat biedt hoop voor de toekomst. Graeber was een van de intellectuele inspiratoren van Occupy Wall Street een veelgehoorde klacht, misschien vond jij dat ook wel, Peter... was dat deze protestbeweging een soort ratje toe was... zonder duidelijke eisen of een helder alternatief. Volgens Graeber sloeg zulke kritiek de plank volledig mis. Het protest was het alternatief. De demonstranten toverden pleinen om tot Agora... waar ze lieten zien hoe direct de democratie kon werken. Zo hadden de oude Grieken de invulling van vrijheid bedoeld. Dat was de boodschap ook van Graeber... Vrijheid is geen einddoel, maar iets wat we iedere dag gezamenlijk in de praktijk kunnen brengen. Handel alsof je al vrij bent, was zijn devies. Erken dat vrijheid gepaard gaat met afhankelijkheid, zou ik daar aan toe willen voegen. Laten we stoppen met het vereren van een afgodsbeeld. Loskomen van de dwingende beperking van de consumentenmaatschappij. En laten we samen proberen invulling te geven aan een volwassen vrijheidsideaal. Dank jullie wel.